0: Guten Morgen, guten Morgen, lieber Dustin, wie geht's dir? Ganz gut. Und selbst? Ja, auch. Irgendwie ein bisschen durch verrückte Woche, aber das das
1: Übliche halt. Das, das Übliche halt, aber es ist doch in der ersten Woche nach de, nach den Ferien, es ist doch immer ein bisschen äh, oder sagen wir mal häufiger mal ein bisschen äh, fuddelig irgendwie. Ich meine, du wirst jetzt mit, dein, mit deinen Kids, hoffe ich jetzt zumindest mal, kein Thema haben, aber Lotti war jetzt auch eine ganze Woche raus aus dem Kindergarten. Äh, oh ja. Und dann ist das ist sie natürlich in einem Alter, wo das auf jeden Fall, da muss man erstmal wieder so ein bisschen reinkommen. ne ähm, ah. bis, bis quasi morgens das Tempo wieder stimmt, von <lacht> wann stehe ich auf zu, wir schaffen es gerade eben noch, bevor die Tür zugeht, in die Kita. Äh, genau, aber ich glaube, wir sind jetzt wieder in der Spur.
0: Ja, ja, aber da können Kinder ja auch sehr unterschiedlich sein. Also ich weiß, dass Louis, äh, der war quasi immer, also wir waren immer schon da, bevor die Tür überhaupt aufgeschlossen wurde, Ja. um äh, kurz vor sieben. Weil es gab irgendein besonderes Spielzeug, was quasi das Heiligtum war und das musste gesichert werden für den Achso. Tag. Und und äh, genau, Matti hat da nicht so ein Thema gehabt, da waren wir auch äh, gemütlicher auf jeden Fall. Mhm. Genau. Mhm. Nee, aber ich hatte ja irgendwie äh, Beerdigungswoche, sag ich mal, und er äh, habe dadurch einiges an Unterricht verschieben müssen und also dann habe ich gesagt, du warst naja. quasi komm, auf
1: Abschiedstour.
0: Ja. Äh, wenn der, ähm, wenn der, ähm, äh, wenn die Woche eh kaputt ist, weil ich alle äh, anderen Tage, die normalerweise nicht für Unterricht freigegeben sind, eh für Unterricht freigebe, dann habe ich noch äh, versucht, mhm. einiges an äh, endlich mal Kennlernstunden und äh, Nachholstunden und so zu machen. Mhm. Von daher war äh, genau viel äh, zu tun und ich hoffe jetzt äh, nächste Woche läuft dann wieder normal. Wir, genau.
1: wir fassen zusammen. Du freust dich, dass morgen Samstag ist.
0: Genau, genau. Morgen ist Samstag und äh, da ist äh, nicht, nicht Abschiedstour, sondern Wiedersehenstour. Da gehe ich zu äh, 25 Jahre Abitur. Und, äh, ne, weil, stell dir vor, wir hätten jetzt dieses Jahr Abi geschrieben, dann hätten wir heute verschieben müssen, weil. <lacht>
1: <lacht> Weil ja ein bisschen aber, was schiefgegangen ist. Äh, aber nur in NRW natürlich. Wo auch sonst. Ja, nur in NRW. Also, ja. also haben wir nicht, habe ich nicht nur letztes Jahr, äh, letztes Jahr, letzte Woche noch so einen leicht zynischen Kommentar hier über unser, ja. äh, vor allem über unsere Bildungsbehörde in NRW irgendwie abgelassen. Ja. Da hatte ich, äh, äh, ich hatte auf dem Schirm, dass dann jetzt demnächst Abi ist, aber dass, dass ich jetzt schon wieder so eine Steilvorlage kriege, das ist ja unfasslich. Das ist ja, das. ja,
0: also es ist, äh, genau, also ich habe, wir haben, wir haben äh, ein, ein enges Familienmitglied quasi, äh, die ist an ihrer Schule äh, zuständig dafür, diese Dinger runterzuladen und die sind natürlich <lacht> im Dreieck äh, gesprungen ne? und dann äh, über Stunden auch keine Info, was jetzt passiert. Ja, natürlich. Ähm, und äh, ja, und... Äh, und da habe ich schon immer ein schlechtes Gewissen, wenn bei mir mal irgendwo auf der Homepage ein Link nicht funktioniert oder so. Und mir schreibt das dann jemand. Und ich sage, so, oh Scheiße, das hätte ich, äh, hätte ich dreimal prüfen müssen. Sorry, mein Fehler. So, ja, ne? und,
1: äh, ja, ja. Naja. Also da möchte ich kurz zwei Gedanken zu äußern. Vielleicht gibt es ja Menschen, die hier mithören und dann da vielleicht äh, sich dann äh, privat melden und mal kurz ihren Senf dazu geben, weil es mich auch einfach interessiert. Also Punkt eins ist, mein erster Gedanke war halt Stopp. Ist denn, in NRW macht doch mittlerweile mit beim Zentralabi. Das heißt, das wird ja jetzt wahrscheinlich noch äh, tatsächlich auch unter Umständen rechtliche Konsequenzen haben, weil die Leute, die da beim, die die beim Zentralabi mitmachen, die Naturwissenschaften, die haben ja äh, Mittwoch geschrieben. Also außer NRW halt. Und in NRW war es wohl so, dass ich äh, habe laut Tagesschau irgendwie so grob roundabout 100 Schulen konnten das irgendwie abrufen. Und der Aufgabenpool wird ja jetzt heute nicht verändert. Also da wird es auf jeden Fall... doch. Doch, wird verändert. Die, die haben, äh,
0: also, also, äh, die, äh, Frau Feller hat sich ja hingestellt und hat erstmal gesagt, naja, wir haben keine Anzeichen für ein Datenleck oder dass das irgendjemand weitergegeben hätte und ja. so, ne? Ja. Und ähm, dann ja. äh, haben sie aber gestern dann doch gesagt, aus Sicherheitsgründen haben sie jetzt doch die äh, B-Variante genommen. Okay. Und da habe ich auch von, von einem Lehrer, der dann da quasi äh, so, sagen wir mal, die erste schon gesehen hatte und jetzt die B-Variante, die können dann ja zwischen unterschiedlichen Themen für ihre Schüler auch ja, wählen. Genau. Und die meinten dann auch nur, dass die Klausuren jetzt auch leider dann nach B-Variante ein bisschen, <lacht> also die ersten wären schöner gewesen für die Schüler wahrscheinlich. auch Also,
1: das war der eine Aspekt. Und dann dachte ich so, hm, ähm, das war ja jetzt irgendwie wegen seiner Sicherheitssache. Und dann dachte ich so, hm, also ich habe ja hier auch ein, zwei Lehrer, die ich unterrichte und da waren vielleicht auch ein, zwei von betroffen <lacht> und dann sagte jemand, ich nenne jetzt mal keine Namen, wäre jetzt auch okay gewesen, wenn man das vor vier Wochen mal einmal kurz durchgespielt hätte. <lacht>
0: Also es gab es gab natürlich einen Testlauf irgendwann, aber schon vor drei Monaten oder sowas und da haben alle 100 Schulen, die da den Testlauf mitgemacht haben oder so und es hat mhm. ja auch die Jahre davor geklappt ne? Mhm. und äh, es kann immer was schief gehen und klar jetzt, äh, jetzt bei, bei Schule äh, hauen halt alle drauf, aber es war ja auch ein externer Dienstleister wohl, ne? Ähm, mhm. aber ist ja auch egal, was, was ich krass finde ist, dass sie zwei Tage später immer noch nicht sagen können, woran es denn jetzt gelegen hat so richtig oder so, ne? ja, dass es Vermutungen gab, weil da irgendwo ein Video dabei war, da denkst du wieder so, das darf eigentlich alles nicht wahr sein. Aber man Ein nicht. Video, also, sowas kannst, modernes geht natürlich nicht.
1: Also aber du kannst also ich finde man kann es doch dann den Menschen, die jetzt betroffen sind, nicht allen ernstes übel nehmen, dass die irgendwie äh, dass denen die Haare zu Berge stehen. Also es ist jetzt nicht wirklich es ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass ich sage jetzt mal, wenn Bildung und Digitalisierung irgendwie zusammenkommt, das ist ja nicht ja. der erste äh, <lacht> Fail, vor allem auch muss man sagen, auch in NRW nicht der erste Fail, ne? also ja. das hat ja durchaus äh, hier Tradition, also klar war das natürlich jetzt hier irgendwie, als das anfing dann mit Lockdown und Pipapo, das war überall erstmal schwierig, ne? aber also so, ich erinnere mich noch relativ gut dran, das NRW war schon auch das einzige Bundesland, was auf Ansage irgendwie dann im äh, zweiten Lockdown wo klar war, hier, wann war das, was war das hier, 8. 9. Januar, es wird klar sein, das schmiert äh, quasi ab in minute 1 irgendwie wenn wenn die wenn die sich ja. anmelden und und wenn du dann ähm, ich habe einige schüler ähm, die die arbeiten in der branche äh, wenn, du, wenn du wenn du dann hörst die sagen immer, es ist das trivialste von der welt irgendwie eine serverkapazität auszurechnen und zu sagen so viele zugriffe wird es pro minute geben und dann läuft das und dann guckt man sich an was da irgendwie pro jahr an summen verbrannt werden ja, ja. Äh, und und die einfachsten sachen funktionieren dann nicht ne? also das ist dass dann da mal draufgehauen wird, das finde ich äh, zumindest mal verständlich. Wenn ja, man ja, 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 auf jeden
0: Fall. Und was, was ich halt immer noch krass finde, ist, dass auch jetzt, dass bei dem ganzen Digitalisierungskram und stell dir vor, wir müssten morgen am Tag einen Lockdown machen. Äh, dann, dann bist, du, bist du wieder davon abhängig, wie viel Bock hat der einzelne Lehrer und die einzelne Schule da drauf. Ne? Ja, da ist kann. jetzt nichts passiert, ja. wo, äh, wo äh, irgendwie langfristig gedacht wird. Ich, also wie gesagt, ne, ich äh, ne, bin ja hier auch in, in meine Frau, ne, mhm. ähm, die, die äh, sind eh mit ganz anderen Problemen, als wir uns so vorstellen, beschäftigt, um, ja, ja, um da die Basics ja. bei den Kleinen überhaupt äh, hinzukriegen und haben da, Weiß ich nicht, die verrücktesten Sachen, ne? äh, irgendwie Kinder im ersten, zweiten Schuljahr, die nicht mal vor der Polizei mehr Respekt haben oder so, wo du wirklich ja, fragst, irgendwie so, ne? was soll da überhaupt äh, gehen? Also, du hast ja ganz andere Sorgen teilweise. Ähm, aber äh, trotzdem ich also aus meiner Sicht das müsste doch so also wie weiß ich nicht so dass man was du auch schon mal irgendwann gesagt hattest dass man irgendwie so mit neuen Schülern jetzt irgendwann dann als die Pandemie noch ein bisschen aktueller war dann immer schon mal gesagt hat du ich weiß du willst gar keinen äh, Online-Unterricht und bist komplett in Präsenz aber irgendwie vielleicht machen wir wenigstens irgendwann mal ein so ein Stündchen dass du im Thema bist und wenn wir was mal brauchen und so ne also genau. dass man nicht irgendwie so quartalsweise wenigstens einmal sagt wir machen so einen Online-Day oder so mhm. ne dass alle im Thema bleiben. Das ist natürlich mhm. auch wieder, gerade bei den Kleinen, hast du ein Betreuungsproblem für die Eltern und so. Ne? Die haben genug äh, Stress mit, äh, die Schulen sind ja teilweise so dünn besetzt, dass wenn ein Lehrer krank wird, dann ist halt kein Vertretungsunterricht, dann sind die einfach komplett zu Hause, wenn die ganzen Klassen mhm. abbestellt und so. Ja, ja, ne? Aber egal, da können wir jetzt äh, können wir eine ganze Folge draus
1: machen. Da können wir, glaube ich, einen ganzen Podcast äh, machen. Ähm, Serie, genau. Und äh,
0: ich habe nur einen, einen Schlagzeugkollege von dir, da hatte ich nur ähm, äh, dann mal wieder den äh, Kommentar, wo ich so dachte, genau das habe ich auch gedacht, so wenn ich so arbeiten würde. Ne? Also das, dass, <lacht> ähm, ne, wo, wo du Einfach auch bei dem ganzen Digitalkram und so als Einzelkämpfer teilweise das Gefühl hast, da hast du echt mehr geleistet und angeboten. Ja. Ne? Wobei natürlich auch so ein, so ein äh, großes Schiff auch wieder schwerer zu manövrieren ist, wenn das einmal in die falsche Richtung da schwimmt. Ne? Aber ja. äh, Oder aber, da mal was zu wenden, aber naja, egal.
1: Verstehe ich, verstehe ich. Und die die, die Diskussion, die bekommt ja mittlerweile auch ein Bart. Aber ich glaube, man kann, ähm, ich, ich bin ja noch insofern weitestgehend unbefangen, weil meine Kurze ja noch nicht im System ist. Das heißt, mein Blutdruck wird sich ja so circa ab in vier Jahren vielleicht mal gelegentlich mal erhöhen. Ja, ähm, so, aber jetzt mal Spaß beiseite. Ähm, aber dass doch da jetzt so, also wirklich mal ein bisschen was passieren muss, also so, dass man das auch merkt, dass da was passiert. Ich glaube, äh, da ist man, äh, da ist man nicht zu populistisch unterwegs, wenn man das einfordert. Also. Äh, ähm, ne? also Nee, auf keinen Oder? Fall.
0: Die fahren da unsere komplette Zukunft vor die Wand, weil du müsstest in das Schulsystem ein Vielfaches des Geldes, ähm, weiß ich nicht, wenn es ein Sondervermögen für die Bundeswehr geben kann, aus vielleicht ja. guten Gründen, äh, keine Ahnung. Ja. Ähm, aber äh, aber es also ist ja das wäre eigentlich das Nummer eins Ding. Da hängt unsere ganze Zukunft von ab Klar. irgendwie. ne. Und stattdessen äh, kommen dann jetzt diese Woche so Zahlen raus, dass noch nie so viele Kinder und Jugendliche ohne Schulabschluss quasi irgendwann Natürlich. die Schule verlassen und so. Und alle schreien Fachkräftemangel. Ja. Und wir werfen es im Prinzip weg, weil wir weil wir die Leute also bestimmte Teile der Gesellschaft, die halt einfach ein bisschen abgehängt sind, die werden halt immer noch weiter abgehangen und ja. dann äh, fabulieren manche Parteien dann noch über Exzellenzschulen und irgendwas, anstatt einfach, äh, naja, es ist äh, ja egal. Es ist ein,
1: ein, ein Fass ohne Boden, aber den dem Punkt den möchte ich natürlich nur eben kurz machen. Geld ist, spielt natürlich eine Rolle, aber äh, die Struktur, also wie das organisiert ist, das ist, glaube ich, also da, da könnte man, ich glaube, man könnte das Geld, was da drin steckt, ja, wenn man, wenn man da, ich sag mal, ist natürlich jetzt einfach gesagt, wenn man da mal ein paar pfiffige äh, Wirtschaftsprüfer mal da durchschickt, irgendwie, äh, glaube ich äh, auf einmal findet man da irgendwie Mittel und Wege wie Sachen dann doch ein bisschen verschlankt werden können aber ich glaube wir machen jetzt hier mal einen Cut ähm, ja. und gehen <lacht> gehen 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 einfach mal ins Thema ich freue mich total weil ich glaube wir sind beide komplett deplatziert äh, de ähm, weil ich habe bei dir schon in deinen Notizen gelesen ich bin eigentlich falsch in der Folge und dann sehe ich deine Rückwand und denke na ja also ich, du hast ja, auf jeden ja, Fall genau, mehr Instrument als ich ja, so äh, genau ähm, genau also let's get nerdy gear yeah. Ja,
0: ja, genau. Ja, du hast dieses schöne Thema äh, Equipment oder Gear äh, ja. vorgeschlagen ja. und ähm, ja, jetzt äh, genau. Da, jetzt da lachen sich natürlich einige schlapp, wenn die hören, äh, ich äh, sage, ich fühle mich da so ein bisschen falsch in der Folge, <lacht> äh, weil hier in dem Zimmer natürlich einiges an Instrumenten steht ähm, und äh, da habe ich dann auch echt äh, selber mal vorhin noch kurzen Gedanken äh, drüber verschwendet und habe dann so gedacht, naja, aber es hat sich in fast 25 Jahren angesammelt mhm. ähm, und ähm, ja, das, da, da sind einfach auch Sachen dabei, äh, die also sagen wir mal so, wenn ich mich jetzt auf mein nacktes Live-Geschäft reduzieren müsste oder könnte, dann, äh, gut, dann könnte ich einiges gehen lassen quasi so, ne. Aber es sind eben hier in dem Raum auch Instrumente so, äh, weiß ich nicht, der, der mein, mein haupt fretless den ich immer gespielt habe, also ne, Bass ohne Buntstäbchen drauf, äh, da ist von vorne einfach nur ein schwarzes Griffbrett, mhm. Und du siehst dann dementsprechend auch nicht wirklich, in welchem Bund ich bin und sowas. Und dann habe ich halt für den Unterricht irgendwann mal noch einen Fretless angeschafft, der so drauf gezeichnete Linien hat. Mhm. Oder da hinten in der Ecke steht so ein schwarzer Rockabilly-Kontrabass, äh, den ich mal irgendwann als absoluten Schnapper in die Kleinanzeigen geschossen habe, weil ich immer mal Schüler hatte, die so gesagt haben, können wir mal wenigstens so dieses äh, Slappen auf dem Kontrabass, so die, diese Basics so machen. Ach, das und, geht am um Kontrabass
1: äh, auch? Verständnis, ja, ja, ja,
0: ja, dieses Rockabilly, äh, ah, mh, Ding, ne, so, mh. also das, ne, also, dass du mh. das slaps, also, da machst, machst du, das anders, da haust du nicht mit dem Daumen drauf oder so, sondern mh. du, du hast im Prinzip, dass du die Finger unter die Seiten und dann reißt du die wirklich an, also, so, Ist ne? das dann
1: das, was man beim e Pop nennt? Ja, also,
0: genau, im Prinzip so. Okay. Ne? Ähm, aber es ist, ist schon ein bisschen anders, die Technik. Und äh, viele von diesen Instrumenten haben dann halt, ich sag mal, so Gummischnüre als Seiten mehr oder weniger ne? ähm, mhm. ähm, und äh, sind ein bisschen anders vom Setup her und mhm. sowas. Okay. Und ich wollte das nie auf meinem alten Schätzchen machen, beziehungsweise das war auch mit der Seitenlage und den Seiten nicht so super mhm. optimal. Das heißt, hier steht natürlich eine Menge rum, aber es ist jetzt also äh, eher, also es gibt ein paar Sachen, die sind einfach so, ich sag mal ein bisschen Spielzeug, so wie letztens mhm. dieser, dieser kleine Ukulelenbass, den ich jetzt vom Urlaub mal geholt hatte oder mhm. sowas, ne? Da sind dann eher so Käufe, irgendwie äh, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Das heißt, entweder bleibt das Ding und dann bleibt es wahrscheinlich auch für immer oder ich äh, oder es ist eigentlich auch sofort wieder weg so ne mhm. und bei den Sachen die eben nicht sofort wieder weg waren okay da hat sich natürlich über die Jahre ein bisschen was <lacht> an angesammelt so mhm. aber ich bin jetzt nicht der also ich äh, man hat doch im Social Media äh, Bereich eine Menge Kollegen die alle drei Monate ihren persönlichen heiligen Gral endlich gefunden haben. Mhm. Und dann aber drei Monate später ist es schon wieder der Nächste so. ne mhm. Und äh, die sind, glaube ich, im Thema Gier, weil die permanent testen und so wahrscheinlich viel, viel mehr drin. Und ich bin in vielen Bereichen, wenn ich da einmal mein Ding habe, dann äh, packe ich da auch gar nicht mehr viel an und bin auch nicht mehr so wie früher, dass ich mal in die Musikläden fahre und mal test, durchteste, was alles da ist und so. Mhm. Habe ich jetzt echt länger nicht gemacht. ne Das heißt ähm, äh, Dass die, die meisten Instrumente, die ich so vor die Nase kriege, äh, sind dann einfach im Unterricht so, ne? Also mhm. das mal kurz vielleicht. Aber ja, wie ist es bei dir? Du sagst, du bist auch falsch, du hast jetzt nicht, ja, gut, du hast jetzt keine zehn, aber in deinem, in deinem ähm,
1: äh, Lagerraum äh, ist ja auch noch ein bisschen Equipment, oder nicht? Ja, also <lacht> erstmal, ähm ich glaube, dass ich im, also ich glaube, im Grunde genommen sind wir da ähnlich aufgestellt. Ähm, und ich bin einfach noch ein paar Jahre weniger als du im Geschäft sozusagen. Äh, also ähm, ich habe ein Drumkit für mich. So, mhm. und das habe hab ich ein bisschen größer gekauft, also in einer größeren ähm, Bestückung, so dass ich hier ein, ein feststehendes Drumset im Studio habe, was immer mikrofoniert ist für den Online-Unterricht, für Videoproduktion und auch für Audioproduktion. So, das steht immer hier so, wie es ist aufgebaut Und dann habe ich quasi in, in, in Wagenfarbe, also in der gleichen Setfarbe, habe ich noch äh, nochmal eine Bassdrum und zwei Toms. Das sind allerdings andere Größen. Das fällt mir jetzt gerade auch auf die Füße, weil ich hatte diesen heiligen Gral-Moment äh, nach einigen Jahren jetzt mal wieder. Und zwar in Bezug darauf, ähm, dass ich momentan ähm, andere Kesselgrößen spiele und sich das im Setup mhm. sehr ähm. Ähm, deutlich ähm, macht. Also, es ist jetzt kein, jetzt gar nicht so ein Sound-Aspekt, sondern tatsächlich ein Setup-Aspekt und hat mit Ergonomie und Spielgefühl zu tun. Auch ein Sound-Aspekt natürlich. Und zwar ist es so, mein, jetzt, jetzt mal einmal wirklich nitty greedy, nerdy Mein äh, Drumset, was ich gekauft habe, hat vier Toms, zwei Hänge-Toms, zwei Stand-Toms in den Größen 10, 12, 14, 16. Und eine 22er Bassdrum. Und dann habe ich noch eine 20er Bassdrum gespielt. So meine, die 22er ist so meine Live-Bassdrum. Und jetzt habe ich aber im Studio, als so ein bisschen Wintersaison war und jetzt mal irgendwie einen Monat Gig frei war, hatte ich hier eine Config gebaut mit der 20er Bassdrum. einem 12er Tom und einem 14er Tom. Und das ist im Moment so ein Happy Place, soundmäßig und von der Ergonomie ist es total angenehm, dass ich das am liebsten auch live spielen würde. Das ist mhm. aber natürlich ein Problem, weil ich die Kesselgrößen ja nicht doppelt habe, sondern live habe ich jetzt im Moment 22er Bassdrum, 10 Zoll Hängetom und 16er Standtom. 16er Standtom ist live okay, aber ich bräuchte eigentlich noch ja ein 12er ähm, 12er Hängetom und vor allem bräuchte ich noch eine 20er Bassdrum. Äh, genau, und das ist jetzt gerade so ein bisschen, ich überlege gerade mir ein ähm, weiteres Shellset äh, für die Bühne zu holen in 2012, 14 genau damit ich die gleichen Kesselgrößen habe wie hier ähm, immer an meinem Studio Set genau das ist jetzt aber muss ich sagen das ist das erste Mal dass ich so einen Mo Moment habe wo ich denke Aah! so also ich hatte das ich habe immer ich habe äh, unterschiedliche Sachen gehabt ähm, ich habe eine Zeit lang riesige bass Bass-Drums gespielt 24 Zoll 26 Zoll äh, habe mich da auch ein bisschen ausprobiert ich habe eine kleine äh, Snare Kollektion an unterschiedlichen Sounds ne also ich sag jetzt mal wenn du äh, äh, wenn du in der Pop-Rock-Coverband äh, spielst, dann hast du wahrscheinlich deinen Working Horse-Bass. Ich vermute, das ist bei dir der naturholzfarbene. Ähm, genau. Weiß ich ja. nicht, glaube ich. Also zumindest habe ich dich dabei öfter mal äh, beobachtet damit. Genau, und dann gibt es aber natürlich andere Situationen, da brauchst du einen anderen Sound oder dann brauchst du vielleicht einen Vierseiter oder einen Fünfseiter und ne, solche Sachen ähm, etc. Und das ist das ist beim Drumset auf jeden Fall einmal die Snare natürlich, weil die äh, formt den ganzen Sound äh, des restlichen Kits durch den, äh, also du haust auf den Tom und die Snare raschelt mit. Und dadurch mhm. hast du, wenn du die Snare wechselst, klingt das ganze Drumkit anders. Das ist total herbe. Und, äh, und natürlich die Becken und da bin ich zum Beispiel unter äh, unter ausgestattet also ich habe Achtung ich habe einen Beckensatz
0: ja das das tatsächlich wenig und ich meine diese hm. dieses äh, dieses ähm äh, IKEA Billy Regal mit den Snare Drums oder so, was alle Schlagzeuger in ihrem mm. Raum haben oder was mm. auch oder auch in Schick äh, vielleicht das Regal. Ja. Das ja. das ist natürlich auch äh, in gewisser Weise berechtigt, auf jeden Fall, ne? Ja, ja. Ähm, mit einfach verschiedene Sounds etc. Und ich habe ja. hier auch wenig Instrumente, die komplett ähm. Das Gleiche sind, also sind ja so ein paar abgefahrene Akustikinstrumente, die auch abgefahrene Sounds haben oder ganz hm. hinten in der Ecke über meinem Kopf sehe ich hier gerade aufragen, diesen äh, elektrischen Kontrabass, den ich habe, den habe ich mal ähm, mir zugelegt. Ähm, als ich als ich viel so in Latin Bands gespielt habe so ein bisschen ne und dieses ganze Salsa äh, Ding und so da es so ein äh, mpec Baby Bass ist da so das original quasi so ein ähm, elektrischer Upright Bass den da die ganzen kubanischen Jungs irgendwie äh, spielen irgendwelche äh, völlig abgerockten Dinger von ich weiß nicht aus den 60ern oder so mit so einem komischen Stereo Borkorpus und das ist halt der Sound für diese Sachen ne mhm. und das heißt ähm, äh, genau also das sind jetzt schon also ich habe jetzt nicht irgendwie sieben Prezi-Bässe und probiere andauernd aus welchen welcher denn jetzt der Beste ist so ne sondern ich habe zwar äh, da ein paar äh, aber zum Beispiel äh, so der der von Flex, der ist halt äh, total super mit einem äh, relativ modernen Einschlag und super und setzt sich total geil durch überall und sowas. Und dann habe ich halt noch so ein äh, ja Squire Japan Vintage, äh, als Squire das erste Mal als Untermarke lizenziert wurde und die in Japan in dem neuen, äh, neuen Werk erstmal gezeigt haben, wo der Hammer hängt, äh, irgendwie hm. Anfang der 80er. Ähm, äh, so der, der äh, so den Oldschool-Sound einfach besser kann. so Das mhm. heißt, wenn ich jetzt einen Jamerson-Workshop mache oder sowas, dann sind da halt Flatrounds drauf und hinten so ein Dämpfer und so und dann macht das den Sound. Also äh, genau, es sind natürlich ein paar Instrumente und ich denke so, äh, ja, den ein oder anderen, äh, den habe ich jetzt auch viel zu lange nicht in, in den Fingern gehabt. Äh, mhm. Ja, aber ne genau, wie du sagst und äh, ja, bei Snares hast du wahrscheinlich unterschiedliche Größen, Tiefen, irgendwas,
1: Materialien ganz und unterschiedliche Sounds dann, ne? Ja, total. Äh, total. Ähm, und das ist also erstmal, weil ich ja selber äh, immer wieder auch mal für andere Musikerkollegen einfach recorde ja und da brauchst du einfach andere Snare-Sounds, das ist einfach so. Ich brauche das manchmal ja. auch auf der Bühne, es gibt Snares, die von sich aus äh, ein bisschen durchsetzungsstärker sind. Oder auch, du würdest sagen, lauter. ja. Und manchmal braucht man das und manchmal brauchst du eher ein bisschen was, was ein bisschen, ein bisschen weicher ist etc. pp. Und das ist so. Und natürlich ist es auch so, wenn zum Beispiel ein Schüler kommt hier hin und möchte sich jetzt sein Drumset aufwerten und möchte gerne, fängt, fängt man meistens an mit einer guten Snare so. ja. Und weiß aber nicht, was was ihm gefällt. Und dann kann ich sagen, guck mal hier probiere mal das aus, also dann gehe ich ans snare pack mal ähm, das da rein und nehme noch eine zweite raus und so. Das sind jetzt zum Beispiel zwei unterschiedliche Pole sozusagen. Ne? Also das ist, mhm. das ist eine Metall-Snare und das ist erstmal eine Maple-Snare und die sind äh, in dem Fall beide ähm, gleiche Kesseldimensionen und dann hörst du, oh, das ist sehr, 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 sehr anders, obwohl die sonst baugleich sind, ähm, genau. Und ähm, das ist für Schüler ist es einfach ähm, super, ähm, dass die hier das ähm, ja einfach ausprobieren können ähm, ähm, über eine gewisse Zeit und, und sich da auch eine fundierte Meinung bilden können und nicht ähm, irgendwie quasi ähm, ja ähm, vielleicht dann doch auch mal falschen Götzen hinterherrennen. Also das wird tatsächlich sehr häufig auch in Anspruch genommen. Ich verleihe auch mal das näher im Schüler für eine Woche, probiere mal aus, dann nimmst du nächste Woche mal die andere mit. Ähm, so einfach, damit die sich auch mal ein bisschen ausprobieren können, ohne direkt irgendwie... Kohle investieren zu müssen oder so in der Art. Ne? Genau. Ja. Das, erst mal, das ist erstmal dazu. Also da bin, ich, da bin ich ganz okay unterwegs. Wie gesagt, nur ein Beckensatz. Ähm, da sind so ein paar Becken. Das könnten die nächsten, könnten die nächsten ähm, Anschaffungen sozusagen werden. Wobei ich im Moment echt diesen Schmerz habe. Ich hätte gerne noch ein Shell-Set ähm, in 2012, 14 Vielleicht wird es das tatsächlich. Lass ich mal schauen. Ähm, dass ich noch äh, für Live einfach wirklich die gleichen Specs habe, weil ich mache jetzt seit äh, seit November spiele ich die Kombi hier so und finde das so hm. toll beim Spielen und äh, und live denke ich immer so äh, äh, <lacht> so das ist aber keine Ahnung in dem Jahr ist es auch wieder anders ne das, äh, naja mal gucken ja eben das äh, sind ja das so
0: Entwicklungen ne und ich habe hm. ähm, und also die wenigen Bässe die ich verkauft habe den weine ich heute hinterher
1: ja, ist so. ist so. Also mein, mein
0: meinen allerersten Bass, den hätte ich halt natürlich total gerne, mein, meinen alten Haagström von damals, äh, ja. der so eine SG-Form hatte, wie der eine ACDC gitarrist mit diesen spitzen Hörnchen. Ähm, und ähm, dann mein, mein, ich sag mal, mein erster richtiger selbstgekaufter Bass, das ist so ein Ibanez ATK, den mhm. habe ich letztens auch mal wieder gepostet äh, in, in Social Media, weil der mhm. nämlich aufgetaucht ist, weil mein ähm, ähm, ehemaliger Bassschüler äh, Paul der boah, ich weiß nicht der war auf jeden Fall noch ein gutes Stück äh, gutes Stück kleiner als ich als er hier angefangen mhm. hat äh, wird er wahrscheinlich gerade so äh, Teenager gewesen sein und äh, als er hier aufgehört hat, war der schon größer als ich auf jeden Fall und ist jetzt äh, irgendwie, ich weiß nicht, Ende 20 oder sowas ne und total mhm. verrückt. Und auf jeden Fall ist der in Andy Space Camp aufgetaucht irgendwie, was ich ja auch so schön an der Sache finde, dass ich auch Kontakt wieder <lacht> zu, zu Leuten bekomme, die länger ja. vom Radar waren. Und hat halt erstmal ein Foto von meinem guten alten Ibanez-ATK gepostet, ja. dass es dem noch gut geht und äh, genau. Und äh, genau, aus heutiger Sicht würde ich sagen, hätte ich den mal nie verkauft. Äh, ja. Aber da habe ich damals drei E-Bässe verkauft, um meinen ersten Kontrabass zu äh, finanzieren. Ja. Das war leider eine eine finanzielle Notwendigkeit. Ah. Ähm, und äh, aber genau, und danach, äh, seitdem tue ich mich auch schwerer damit, dann irgendwelche mhm. Sachen gehen zu lassen, wo ich so dann denken könnte, boah, in der Musikrichtung mache ich gerade gar nicht viel oder sowas. ne Aber mhm. dann man weiß ja nie, was als nächstes als Anfrage kommt. Das oder weißt so. du nie.
1: und ähm, Also, ich falls Martin, falls du zuhörst. Ich möchte mein altes Pearl Session E-Light wieder zurückkaufen. Also falls du hörst, melde dich bitte bei mir info at Ja, das
0: habe ich dem Paul vor Jahren schon mal gesagt, wenn du den Ivanis jemals
1: verkaufen willst, melde dich bei mir. Ja, genau. genau. Also, falls, falls Martin zuhört. Ähm, genau, ja, also das, ich bringe das auch nicht übers Herz. Also ich habe einmal so eine Vernunftentscheidung gehabt vor zwei, drei Jahren. Da habe ich dann ähm, ein, eins meiner Kids äh, verkauft. Ähm, mit der 24er Bassdrum, ähm, weil ich da einfach wirklich, das ist ähm, schon spezieller so und ich, wie du weißt, ich bin jetzt auch kein Riese, ähm, so das heißt, das ist für mich auch relativ unbequem, ich hatte dann so ein gekürztes Tom so ein ganz flaches, aber das war dann nicht mehr so mein Sound und wie gesagt, die 24er, das ist schon ja ich sag mal, 24er Bassdrum und China-Becken hinstellen, das ist im Grunde genommen das Pendant zur atomaren Abschreckung. Also, ne, wenn du ein normales Drumkit aufbaust, der Keyboarder, wenn die Bühne eng ist, dann kommt er so bis auf 50 Zentimeter zum Crashbecken Sicherheitsabstand, stellt der, baut er sich auf. Und wenn ich dann neben dem Crashback noch ein Schein habe, dann ist auf einmal zwei Meter Sicherheitsabstand. Automatisch. Ich muss da gar nicht spielen. Dann das reicht, dass es nur da ist. Und das, im Grunde genommen ist das mit der Bassdrum, ist es ähnlich. Die tut zwar nicht so weh in den Ohren, aber wenn, ne, wenn, die so, wenn, wenn Musiker merken, oh, die ist deutlich größer als das, das, was ich sonst kenne, dann hast du immer so ein bisschen so einen respektvollen Sicherheitsabstand irgendwie. Das ist
0: ja auch bei Veranstaltungen total, äh, äh, so weiß ich nicht, als ich noch mal früher mit einem Jazz Trio oder so viel so ja. so Dinner geschichten gemacht habe oder so. Ja. Du darfst nie den Fehler machen, da eine große auffällige Anlage hinzustellen. Ja, dann ja. Schreien automatisch alle zu laut. Ja, ja, und wenn klar. du wenn du genau die gleiche Lautstärke spielst mit irgendwelchen schönen schlanken mhm. äh, PA-Boxen mhm. und eben nur einer kleinen ähm, äh, Bassbox und irgendwas, ja. so dann sagt keiner was. Mhm. Aber dieses psychologische Ding, da stehen mhm. jetzt große Gegenstände, die mhm. müssen auch laut sein, groß ja. gleich laut. Ja, das ja. ist auf jeden Fall nicht von der Wand, von der Hand zu weisen. Nee, aber ich
1: hatte, ich hatte mal so einen Moment mit meiner Bassdrum, da komme ich in so einen Club rein und guckt, guckt der, guckt der Club Owner und sagt, oh Gott, doch so laut heute. <lacht> 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 ah ja, ja, genau. Nee, aber das, also das mal dazu. Das sind gerade so meine äh, ich habe so ein paar Sachen, also so ein paar äh, also Symbols, äh, ich meine zum Beispiel, ich spiele jetzt dieses Jahr dann doch auch wieder ein paar Rabauken-Gigs. Und da muss ich dann doch vielleicht auch nochmal ein, zwei andere Crashbecken besorgen, weil ich so ein bisschen Angst habe, ich spiele sehr dünne Crashbecken, so ähm, mm. die halt im Jazz Thin heißen die, also die sind wirklich dünn, die kannst du sehr leicht biegen und ah. äh, wenn es dann da mal richtig ähm, ja, auf die Mütze gibt, dann habe ich dann doch ein bisschen Sorge, <lacht> dass äh, und du weißt ja, wie das ist bei den handgehämmerten Becken, ne? wenn das kaputt ist, das tut richtig weh, nicht nur finanziell, du kriegst das Becken nie wieder zurück, also du kriegst eins, was ähnlich ist, aber niemals gleich. Und ah. das ist unter Umständen schon ähm, äh, deswegen. Also da ich, ich sehe da ein paar riesige oben Air gigs da ist das auch, da ist das auch tatsächlich einfach zu leise, dann hat zu wenig Projektion. Und ähm, ja, da muss ich mal eins bei Crashbacken holen. Aber ich bestimmt, Annika hört heute nicht mit. Kriegt keiner mit.
0: <lacht> ja, na äh, ja, gut, jetzt äh, haben wir schon diverse Optionen für deine nächsten Käufe. Was war denn dein letzter Kauf?
1: Ach Gott, ey. Du weißt auch ganz genau, wie du Salz in die Wunde streust. Liegt da. <lacht> ist, das Problem ist, mein letzter Kauf ist ist eine ist ein Bastelprojekt. Und zwar habe ich ähm, eine äh, Mikrofonhalterung gekauft, die in der Bassdrum bleibt mit Mikrofon. Das ist so eine Spinne und das wird quasi an den Schrauben von den Spannböckchen innen im Kessel äh, mhm. Da wird das befestigt, also mit so, mit so Gummibändern, so mit Spinne so, Ja, genau. Weil ähm, ich ja so eine Live-Bassdrum habe, die immer abgemeint wird. Und genau, und das war jetzt meine letzte Investition. Da kommt das Bassdrum-Mikrofon rein, spart ein Stativ, spart dass regelmäßig das Resonanzfeld kaputt reißt, weil irgendein Depp irgendwie über Stativ stolpert äh, mhm. oder spart auch, dass mal irgendwie Bassdrum nicht zu hören ist, etc. Also Super praktisch und dadurch, dass das in dem Kessel drin ist, kriegst du das Based mikrofon schöner da ans Schlagfeld. Das heißt, für die für Poprock-Sound ist das einfach super komfortabel. Du steckst einen Stecker und hast sofort einen guten Sound irgendwie. Und alle sind happy, weil es irgendwie zwei Minuten schneller geht. Ähm, genau. Und ähm, das muss ich jetzt aber machen, und wie du weißt, ist es ja um meine handwerklichen Geschicklichkeiten nur bedingt gut bestellt. Ah. Äh, Lukas, hörst du mit? Kannst du mir noch einen Stecker löten? <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist ja jetzt Zubehör. Das ist ja Pille-Palle. Also, was, was hast du denn richtiges als letztes gekauft? Also so Hauptinstrumentenbestandteil
1: oder so? Um, boah, eine Hi-Hat, eine Hi-Hat, eine Hyatt, ne, ne Jazz hi ähm, Ja, das ist aber auch schon wieder lange her. Das war letztes Jahr im August. Ich glaube, oh. ich kann mir mal wieder ein Becken holen. Ach, mindestens. <lacht> nee, das war letztes Jahr im August. Krass. Ich, wie gesagt, ich bin da. Wenn wir das jetzt auf Instrument beziehen, es gibt ja natürlich noch mein anderes Ich. Das kannst du ja auch, trägst du ja auch in dir. Da sieht es natürlich anders aus. Ne? Also also Hauptinstrumental würde ich sagen. Hi, das war letztes Jahr im August. Beim Video Tech Kram. Da sieht es anders aus natürlich. Genau. Ja, da, ja. Bin ich, da, da bin ich äh, im Moment, ähm, ne im Moment rüste ich nichts um, im Moment optimiere ich noch ein bisschen, aber ich habe schon so ein Objektiv im Warenkorb irgendwie und das ähm, so ein, zwei andere Kleinigkeiten. Genau, und bei dir so, was, wann, was hast du zuletzt gekauft? Ja, ja ich habe ja am Anfang der Folge schon mal gesagt, dass man da so ein bisschen zwischen
0: äh, Nice-to-have oder Spielzeug äh, unterscheiden kann, ne? wie zum ja. Beispiel dieser Okulelenbass zuletzt und vielleicht den Sachen, die wirklich zur so Grundausstattung irgendwie fürs fürs Musikmachen gehören und hm. ähm, äh, ich glaube da habe ich tatsächlich als allerletztes äh, tja, äh, tatsächlich die, die In-Ears die ich hier in den Ohren habe von Vision ah, Ears yo. das war, war so eine Geschichte die ich die ich fünf Jahre vor mir hergeschoben habe so weil ich mich nicht entscheiden konnte was es alles auf dem Markt gibt und so ne mhm. und ähm, ähm, und dann irgendwann hatte ich endlich, dass drei Kollegen alle das Gleiche empfohlen haben. So, ne, mhm. das, das war irgendwie, ich weiß nicht, Klaus Fischer, der hatte auf, was hat er mir letztes, vor zwei Wochen dann noch erzählt, auf einer Kelly Family Tour oder was weiß ich ja gespielt hat, äh, drei mhm. unterschiedliche Hörer mit und konnte das ausprobieren mhm. und sagte, ja, klar, gibt es noch welche mit noch mehr Wegen und so, aber äh, du willst ja die ganzen Höhen und so äh, gar nicht so genau hören, da bist du ja blöd, zu viel Informationen, <lacht> so, ne, mhm. die Hauptinformation gut dann auf den Ohren zu haben und so, gerade wenn du das vielleicht, äh, ich, gut, der macht halt, wenn er seine Fernsehproduktion macht und die haben die Dinger acht Stunden am Tag drin oder so, mhm. ne, dann bist du, glaube ich, froh, wenn wenn das Spektrum vielleicht einfach nicht zu breit ist. Und äh, der und zwei andere, die hatten im Prinzip die äh, Hörer hier empfohlen und dann hatte ich hatte ich da halt zugeschlagen. Mhm. Und äh, das war dann auch wirklich so ein Ding nochmal Game Changer, weil meine Alten, die waren so alt, dass die Technik in der Zwischenzeit so einen Quantensprung gemacht hatte. Das war so wie von C64 auf ein aktuelles MacBook oder so. Ne? <lacht> <lacht> Vom Sound. <lacht> Zumal weil meine allerersten ja irgendwann auf Tour mal kaputt gegangen sind und dann habe ich nur im, äh, im Bandhotel nebenan, war ein Mediamarkt und dann hatte ich da so notfallmäßig für 150 Euro irgendwelche äh, so äh, Plöppel zum Einstöpseln ja. gekauft und weil dann irgendwie lustigerweise von einigen, Gro also die Produktionen, mit denen ich am meisten unterwegs war, da standen immer noch äh, Wedges auf der Bühne und äh, in ihr war immer nur ab und zu mal bei irgendwelchen Zap-Sachen oder so und äh, dann habe ich es halt äh, echt lange aufgeschoben ja, das wäre das eine Ding, wenn wir jetzt wirklich in den Bassbereich gehen, dann ist das hier hinter mir, ich gehe mal mit dem Kopf an die Seite, dass das Röhrentopteil teil von, von Rheingold irgendwie was nochmal, äh, ja das müsste ist jetzt ziemlich genau ein Jahr alt, äh, ähm, nachdem ich da glaube ich, weiß ich nicht, zwei Jahre drauf gespart habe oder keine Ahnung, mhm. ähm, oder das mal so irgendwann reift, ich habe habe ich glaube ich auch schon mal im Podcast erzählt immer gedacht, was soll ich damit, so es gibt so schöne kleine transistor top mit denen ich total zufrieden bin, äh, aber auch da habe ich äh, irgendwie zweimal zu oft äh, die falschen Kollegen mit dem Ding gehört und gedacht, das ist ein Hammer-Sound und äh, genau und da kann aber ich auch Andreas, direkt eine Sache Andreas,
1: Der Sound kommt ja? aus den Fingern
0: ja, der Sound kommt nur aus den Fingern, genau. Ähm, da kann ich direkt eine Sache. Ähm, hast du jemals so Endorsement-mäßig was gemacht?
1: Nö. Also ja, mm, das ist ja jetzt äh, jetzt ja yeah, oh oh oh. Jetzt werden wir den Hate der Community auf uns ziehen. Das ist, ich hatte gehofft, dass wir um diese Frage rumschiffen können. Ähm, <lacht> Deswegen stelle ich sie. <lacht> Polaris polarisieren, polarisieren. Okay, also ähm, ist ein bisschen die ähm, ist eine Definitionsfrage. Also ich habe hier äh, so einen kleinen äh, Deal mit ähm, Tama Drums. Mhm. was die Ausstattung in der Schlagzeugschule angeht. Ähm, da sind die mir preislich ein bisschen entgegengekommen. Und ähm, genau, aber ich habe, außer dass ich das hier in der Schlagzeugschule benutze und bevorzugt auf Gigs, habe ich da keine Bindung, ähm, weil ich das aber auch nicht möchte, weil meine äh, Lebensrealität und Spielrealität so aussieht, dass ich relativ häufig im Ausland spiele, wo wir Backline mieten. Und wenn ich dann da in die Situation komme, mich immer rechtfertigen zu müssen, ich darf nur folgendes, folgende Marke spielen und bucht dann immer jedes Mal irgendwie einen extra Koffer für so einen bassdrum Resonanzfeld, wo der Markenname draufsteht, das macht mehr Arbeit, als dass es hilft, ehrlich gesagt. Und ich möchte mir selbst die freiheit äh, ähm, ja einfach ähm, einfach haben das zu spielen worauf ich gerade bock habe und wenn das dann mal gerade irgendwie kein äh, was weiß ich thomas star classic ist äh, sondern ein DW Collectors oder ein Sonor ähm, SQ2, dann dann mache ich das halt und äh, und krieg keinen kein Hate in irgendwelchen Videokommentaren. so ne also ich bin bin da bei Tama bin ich totaler Fan der Marke ich mag vor allem die Hardware ich hatte auch mal so einen kleinen Sonor Deal irgendwie habe ich aber trotzdem Tama Hardware weiter genutzt äh, weil ich die Sonor Hardware total unpraktisch finde Genau und ähm, that's it eigentlich ähm, mit einer Ausnahme also wenn zufällig wenn äh, der Norbert von Meinl zuhört da ähm, da würde ich äh, würde ich sagen da bin ich bin ich am Start also Norbert falls du hörst äh, Initiativbewerbung ist raus ähm, weil da bin ich überzeugt äh, von der Marke und da bin ich ähm, die sind so breit aufgestellt von den Sound da gibt's auch den Support überall oder, ja, oder im Ausland das, genau genau also das äh, das wäre so das wäre die Ausnahme, die ich machen würde. meine ähm, äh, Symbols for Life. Es ist einfach auch ein super cooles Unternehmen. Also ähm, das ist echt, ähm, hört man von allen Kollegen irgendwie, die da irgendwie ähm, mit zu tun haben. Ähm, sollte mehr Firmen geben wie die. Also Grüße gehen raus. Ähm, Werbeauftrag erfüllt. Ähm, Genau. <lacht> Ja, ähm, also nein. Ja. Also die Antwort ist Jein, ähm, und, ähm, aber ich würde sagen, on purpose eher nein als ja. Das ist bei dir ein bisschen anders, glaube ich, ne?
0: Ja, wo, wo, wobei erstmal muss man für die meisten Leute immer ein Missverständnis ausräumen, dass, ähm, also sagen wir mal so, wenn du jetzt ein wirklich großer Fisch im Becken bist, so, ne, und du zu einer großen Firma gehst, ich äh, weiß nicht, ob es, äh, also sagen wir mal so, bis in die 80er war das glaube ich, schon noch so, da hast du das ein oder andere einfach mal geschenkt gekriegt irgendwie. So, nimm mhm. mal mit. so ne Und mhm. ich glaube, bei den bei den, äh, ja, den Top-Playern ist das vielleicht heute auch mhm. noch äh, komplett so. Ansonsten heißt Endorsement ja meistens, dass du irgendeinen Deal kriegst und ein paar Prozent sparst. Mhm, genau. so, und mein, mein erstes Ding war ja, dass ich als kompletter Anfänger damals äh, zu, zu, zu Baseline bin. Und denen erzählt habe, hier, ich äh, will äh, im Bereich Bass die Weltherrschaft an mich reißen und äh, wie sieht's es denn aus? Äh, ne, wollt ihr nicht irgendwas äh, äh, mit mir machen irgendwie? Ich werde bestimmt weltberühmt. Ja. Ähm, und und dann ist das so, dass, dass dann gesagt wird, okay, wenn wenn ich weiß nicht, wenn ein Instrument jetzt echt zweieinhalbtausend äh, Euro kostet oder so und dann gibt es halt x Prozent runter, was mhm. immer noch dann ein Haufen Geld ist oder so mhm. und dann natürlich auch irgendwie eine Gegenleistung äh, so ein bisschen erwartet wird. ne Und die ich äh, habe ja dann auch, ähm, äh, also sagen wir mal so, die Geschichte ging dann so weiter, die äh, dass wir das dann irgendwie gemacht haben und dann habe ich da Leute angeschleppt ohne Ende und das hat echt alles super funktioniert und ich äh, habe also damals den Bass, den du vorhin meintest, dieser Naturholz-Bass, ne? mhm. ähm, äh, das ist äh, ein Custom-Instrument, was quasi ich mir damals habe, bauen lassen. Also nach diesem äh, der Ibanez, dem ich vorhin gesagt habe, wo ich ein bisschen hinterher trauer den habe ich dann verkauft, weil ich dann diesen äh, Baseline 5 hatte und der Ibanez, der hat halt so einen Rock-Sound und das ist es aber auch und, und mit dem äh, Baseline Buster kann ich kann ich unterschiedliche Sounds machen und der kann das alles irgendwie ganz geil und so und war trotzdem zum damaligen Zeitpunkt äh, völlig drüber für mich mhm. so ne so ein custom Instrument wo du vorher auch gar nicht weißt, wie das klingt und da dich du komplett auf jemanden verlässt irgendwie und sagst, ja das wäre das wäre so meine Soundvorstellung und aber schon all auch so ein bisschen mhm. und so ne und äh, aber hey es ist bis, äh, aber es ist bis heute mein Hauptinstrument und auch mhm. immer gewesen in all den Jahren und da waren, weiß ich nicht, Tontechniker dabei... Äh von wirklich, also die wirklich sonst auch bekannte Sachen machen oder so und der hat mhm. so viel Lob abgestaubt, der Bass, im, im, im Laufe der Jahre, dass ich da nichts falsch gemacht habe. Mhm. Naja, auf jeden Fall bin ich dann ja bei Baseline, habe ich dann so ein bisschen mal mitgearbeitet auch. Mhm. Einfach so irgendwann so, ey Andi, du machst so viel Alarm hier online und so, willst du dann nicht für uns übernehmen, den Bereich? Oder wenn du jetzt unterwegs bist, besuch doch mal den und den Händler und zeig denen mal irgendwie ein paar Baseline-Bässe, was weiß ich. Mhm. Und so, dann entwickelt sich das und mir war bei den, ähm, äh, bei den Sachen, die ich über die Jahre, wo ich dann mal Endorser auf der Homepage stehen hatte, war mir eigentlich immer viel wichtiger als irgendwie das Equipment, der Kontakt zu dem Unternehmen, so. Mhm. Und das ist auch heute noch so. Ne? Also die zum Beispiel denken immer alle, diese, diese Reingold sachen wo ich diverse Boxen oder dieses Top-Teil habe oder so, ja, das kriegst du doch geschenkt, ne? Ja, mhm. Pustekuchen, das ist eine kleine Klitsche, irgendwie ein Familienbetrieb, wo irgendwie drei Leute arbeiten und diese, diese allein die Bauteile, die da drin sind, ne, <lacht> die können sich ja überhaupt nicht leisten, das zu verschenken, mhm. ne? Das heißt, dieses, dieses Geben und Nehmen, was da stattfindet, ist auf einer ganz anderen Ebene eigentlich das Interessante, also selbst wenn da irgendwo ein paar Prozent Spaß oder so, das Interessantere für mich ist einfach, irgendwie so äh, so der Support, wenn ich da anrufe und sage, ey, mir ist was kaputt gegangen, ich muss morgen auf Tour, kann ich heute Nacht äh, um drei Uhr vorbeikommen? Und dann sagt der Jürgen, ja, oder auch beim beim Rüdiger damals war das auch mal, dass da was kaputt war mhm. und ich da noch hingefahren bin auf der Elo-Black-Tour oder so. Ne? Also, mhm. dass du so diesen Direktkontakt hast. Ne? Oder eben, dass man da seine Workshops machen kann äh, oder die dich auch irgendwie supporten mhm. und, und äh, so eher so Kleinigkeiten, ne? so, so ein permanentes Geben mhm. und Nehmen. Und ich habe da halt für Baseline dann auch, äh, da ich die Social-Media-Sachen gemacht habe, habe ich in der Hochzeit von MySpace noch, weiß ich noch irgendwie, dann kriegst du am, drei, am Tag drei Initiativbewerbungen so weltweit mhm. von Leuten, die sagen, hey, ich mach das und das, könnt ihr mir einen Bass schenken so ungefähr. Ich will Endorser werden. Und das ist absolut nicht die Realität. So, ne? mhm. und, und da haben meistens auch, also selbst wenn man dann mit manchen Leuten vielleicht irgendwie einen kleinen Deal gemacht hat oder sowas, dann also von den meisten hörst du nie wieder was. Da haben die meisten Marken, muss man ehrlicherweise sagen, null von. So, weil nur, weil jetzt irgendeine Nase, selbst wenn der bekannt ist, ähm, ein Instrument spielt, also da muss halt ja. schon Viktor Wuten sein oder so, ja, dass das darf was, ich, was ausmacht. Darf Ansonsten sind halt. Eine eine ja.
1: unpopuläre, äh, ähm, weil ich weiß nicht, ob das unpopulär ist, aber ich sag, ich sag mal, was ich dazu denke, ja, was, ja. also diese Endorsement-Kiste hat sich ja in den letzten Jahren ja auch stark verändert, ne, also in den 80ern und vielleicht Anfang der 90er war das Standard, wenn du in irgendeiner Band gespielt hast, da haben auch alle Bands irgendwelche Deals gekriegt, sobald du einigermaßen ja, okay ja. warst und dann war Standard, ja, dann kriegst hier, ba, 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 Endorsement da und so, ne, das hat sich natürlich wie sich alles immer verändert, ähm, hat sich das natürlich auch ganz stark verändert. Und soll ich, soll ich dir sagen, was meine Meinung ist? Also ich sag jetzt mal, ähm, und das meine ich überhaupt nicht despektierlich, in, in keinster Form. Aber sagen wir mal, oh, mir fällt jetzt gerade kein besseres Beispiel ein, der Drummer von Volbeat. Ja. Ich glaube, ähm, ich erreiche mehr Menschen äh, oder kann mehr Menschen quasi Einfluss auf mehr Drummer nehmen, also auf die relevante Zielgruppe, als der Drummer von Wallbeat, ähm, weil also im Sinne von, ey, ich spiele folgendes Brand und das ist cool und das ist Trust so, weil ich natürlich als Instrumentallehrer eine ganz, ganz andere Verbindung und eine ganz andere Vertrauensbasis habe, als jemand, wo man irgendwie aus 50 Meter Entfernung vor der Bühne irgendwie nicht mal erkennen kann, was da für ein Markennamen auf dem Drumfeld steht. Ja. Ähm, ja. Ich habe das jetzt bewusst mal ein bisschen überspitzt formuliert, aber ich glaube, nee, das ist so. Das ist
0: so. Also, ich habe über die Jahre unter meiner Schülerschaft, äh, als ich noch jahrelang für Bas Baseline gearbeitet habe und so, oder auch auf meinen mhm. Workshops, da ist immer noch eine, eine Baseline-Dichte zu finden, die du wahrscheinlich nirgendwo anders hast. Ne? Oder wie viele mhm. Schüler vielleicht äh, Rheingold-Sachen ja. mittlerweile spielen. Und das jetzt nicht, weil ich mit denen irgendeine Gehirnwäsche mache, sondern es ist der ganz Natürliche, die sehen, ich benutze das die kommen hier rein und und sagen, äh, warum klingt mein Bass hier so geil und zu Hause nicht? Und dann sag ich hm. ja, hm, der Bass ist das Gleiche. Woran könnte es liegen? Hm. So, ja. ne? Und, und und solche Sachen einfach und äh, und und. Äh, aber ähm, was du gerade sagtest, als du nach einem Namen suchtest, dachte ich, du willst jetzt. Äh, also ich kenne echt mehrere. Also über die Jahre hat man doch so einige Kollegen beobachtet, hm. die dieses Endorsement Game relativ lächerlich spielen, um sich oh, da ja. auch irgendwie oh, ja. mit zu schmücken, so als ja. wenn das ein Erfolg wäre. So ja, je mehr Endorsements ich habe. Und äh, ich äh, ah, schreibe ja. meine Leadsheets mit dem Bleistift der Firma. Irgendwas <lacht> so, ne? <Und lacht> so
1: so, official.
0: So, das ist mein 27. Endorsement. Ich bin geil. Ja, so, ne? das, das Reinhard äh, Official. Genau. Das ähm, ist äh, ja bei manchen ist, ist es ja so, ne? Und ich ja. äh, also, Sagen wir mal so, ja, am Anfang habe ich mich auch noch gefreut, so irgendwie geil, ich darf mich da jetzt Endorser nennen. Mittlerweile, mhm. wenn ich dann, also ich stehe halt drauf auf diesen Direktkontakt und habe immer mit, äh, ob das über die Jahre ähm, äh, Baseline, Reingold waren, habe ich mal eine Zeit lang mit Harvest Leather was gemacht, ne, mhm. die diese tierischen Taschen machen. Äh, also und wirklich so. tierisch? Äh, ja, äh, Leder auch, aber okay. äh, einfach <lacht> unfassbar. Ich kann dir gar nicht sagen, seit wie vielen Jahrzehnten ich jetzt diese Ledertaschen habe. Und da ist letztens nach, ich weiß, ja, weil, irgendwie 15, 18 Jahren, keine Ahnung, ist da mal ein Gurt gerissen. So, Aber nur, weil hm. das Metallteil hatte Ermüdung. So, ne? Und äh, dann habe ich denen geschrieben und äh, hab, der Kontakt ist auch so ein bisschen eingeschlafen über die Jahre. So, mhm. ne? Weil, wie gesagt, dann hast du so eine Tasche und die hält einfach dann 15 Jahre und du hast keinen ja, Grund, gut. irgendwie andauernd zu nerven. Weil ich habe dann, was soll ich, auch mit mehr Taschen oder irgendwas dann. Ne? Ja. Und ähm, Sondern dann habe ich halt einfach eine E-Mail geschickt und habe gesagt, wie sieht's aus? Irgendwie ist das noch äh, die gleiche, äh, das Gle gibt es dieses Modell noch? Kann dann kriege ich dann Gurt vielleicht nachgekauft ja. oder irgendwas und dann hatte ich einen Tag später einen Gurt in der Post so, ne? Ah, das ist natürlich super ähm, und äh, äh, oder äh, diese Kissfisch äh, Design, was auch so eine einzelne äh, die Sue, ne, die halt auch in äh, in Krefeld sitzt und die Dinger in Handarbeit näht, ne? Ich stehe halt auf Leute, die ähm, äh, ob das jetzt der Jürgen ist, der Rüdiger damals bei Baseline oder so, die einfach mit genauso viel Liebe zum Detail ihren Kram machen, wie ich versuche, meinen Job zu das machen. Das kann, so,
1: ne? kann ich voll verstehen. Das, Und wenn man äh, wenn man mit ja.
0: denen halt irgendwie so Synergien haben kann, dass man sagt, hier, pass auf, ich äh, so meine Schüler, ne, wenn die euren Kram bei mir sehen und dafür kann ich mal euch mal einen Workshop machen oder irgendwas, ne? Mhm. oder dann gibt es irgendwo hier und da ein paar Prozent oder sowas, ne? aber das hast du dir dann ja am Ende des Tages auch erarbeitet dann wieder irgendwie, ne? das mhm. ist ja
1: schon auch Arbeit dann. Echt? Ähm, ich dachte, ich dachte, ich dachte, wenn man jetzt so YouTuber und Podcaster ist, dann läuft das. Ja, weiß nicht, das also musst so. du mir ja erzählen, du hast ja... Achso, ja, stimmt, ich bin ja... ja, ja. Die,
0: was ist denn aus deinem Hater geworden? Gibt es den noch?
1: Äh, ja, der bewirbt sich wahrscheinlich gerade äh, für ein Endorsement <lacht> ja,
0: das. Ja, egal. Ähm. <lacht> um. Naja, also um da wollte ich nur einmal kurz mit aufräumen, weil es doch auch, äh, also sowohl unter Kollegen, aber natürlich auch unter Schülern halt ganz oft so diese, diese Meinung gibt irgendwie so, dass da kriegt man das dann halt mal eben alles geschenkt und äh, dann, ja. äh, dann ist, das, ist das cool so. Ne? Mhm. Und äh, wie gesagt, mir geht es dann in den meisten Fällen eigentlich auch mehr um den Direktkontakt. Deswegen stehe ich halt auf so einem Kram mit, mit deutschen Firmen. Ich meine, ich habe bevor ich reingeholt die, die Sachen gespielt habe, habe ich länger Aguilar gespielt. Ne? Aber die haben halt das Who is Hu Weltweit auch als, als Endorser und sowas. Und da war ich halt ein so kleines Licht. ne Und dann hast du mhm. halt, dass der Vertrieb immer mal wechselt von Firma X zu Firma Y, ja, hast du wieder einen anderen Ansprechpartner und sowas, ne? Und eigentlich interessierst du auch so richtig keinen so. Ne? Oder ähm, da eben, sagen wir mal, jede Firma, die irgendwie ein bisschen größer ist, jeden Tag irgendwie fünf Initiativbewerbungen bekommt von Leuten, die denen das Blaue vom Himmel versprechen, mhm. ähm, was sie alles für sie machen könnten ist es halt äh, eh auch für die natürlich schwer zu filtern wer labert da jetzt nun und mehr macht wer macht wirklich ja, was ne? von daher ist klar. dann schon ganz cool äh, dass äh, so da, da bin ich auch so ein bisschen äh, ja stolz ist übertrieben aber ich meine wirklich die Firmen, mit denen ich was gemacht habe das ist alles über über Jahre und Jahrzehnte gelaufen oder läuft ne mhm. und äh, ist auch nie mit irgendwem was im Bösen auseinandergegangen so und das ist mir viel wichtiger als jetzt irgendwo noch mal fünf Prozent mehr äh, mhm. zu sparen oder so ne
1: mhm. ja Total, ja. Also resonier resoniert sehr mit äh, wie, wie ich das sehe und empfinde. Und ähm, ja, äh, bin manchmal doch äh, maximalst amüsiert und unterhalten darüber, über äh, wie unterschiedlich die Sichtweisen und Vorstellungen äh, von solchen, äh, ich sag das jetzt mal, geschäftlichen Beziehungen sind. Ähm, immer wieder, immer wieder interessant, immer wieder herrlich. Es gibt ja auch, auch, auch größere Namen, die wir jetzt hier natürlich nicht nennen. Ähm, da die dann pro Tour quasi das Endorsement wechseln und äh, und dann siehst du immer irgendwie in der Drum Zeitschrift dann die aktuelle Anzeige und denkst äh, hä war das letztes Jahr nicht
0: naja und wenn du dann den den, äh, wenn du jemanden kennst, der jemanden kennst, der jemanden kennt, der sagt dir dann, dass der im Studio für die Platte was ganz anderes gespielt hat ja, aber oder ist ja dass hinten normal. in dem Bassamp oder in dem Gitarrenamp äh, ist was ganz anderes verbaut, was vorne drauf steht. So, Das ja, heißt, ja. da ja, ist, ist Werbung für Marke XY, aber es ist eigentlich irgendein kleines Custom-Ding oder was irgendein Vintage-Ding hinten reingebaut. Ne? Das ist natürlich... Äh, die äh, Welt lebt da
1: vom, also von, 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 von Drummern, ja, also, also wirklich jetzt verlässlich, ja. Kenne Na. ich, würde ich sagen, kenne ich einen, ich würde sagen, ein Drummer fällt mir ein, wo ich sagen würde, Endorsement-Marke und auch im Studio quasi immer das, nee, zwei, zwei, mir fallen direkt zwei Drummer ein. Das ist natürlich Simon Phillips, ähm, weil der sein, Drumkit wie ein Klavier betrachtet. Also, auch wenn er nur Bumchak spielt, baut er alles auf. Beide Bassdrums, alle Toms, immer Tama, <lacht> Immer, immer dieses Kit. Er ja, ist so. Und dann fällt mir natürlich ein Carter Buford, der, glaube ich, seit 30 Jahren das gleiche Olle Yamaha Recording Custom spielt. Im Stil genau. ganz genauso. Das ist halt sein Sound. Ähm genau, aber dann, das ist aber das ist auch egal, weil es ist ja sein Sound und ähm, also das ist, äh, also da weiß ich, äh, bin ich auch sicher, also das siehst du auch in jedem Footage, was du von denen siehst, wenn die im Studio sind, es ist immer das Recording Custom von Yamaha irgendwie ähm, und ähm, ähm, genau, und alles andere ähm, ist äh, in, in, in Studios, weiß er selbst, ich weiß nicht, ob ihr mal so eine Studio, also wir sprechen ja eigentlich heute über Gier, ihr lieben Leute, äh, wenn, ihr, wenn ihr mal so richtig, richtig was sehen wollt, dann checkt einfach mal bei YouTube hier Studio Tour von, ist es Blackbird Studios oder so, ähm, das ist ja, also gibt ja ein paar größere Studios in den USA und da gibt es einen, ich glaube es war Blackbird. Ich, ich Wir verlinken das mal hier in den Show Shownotes. Ich suche das gleich mal raus. Ähm, da zeigen sie dass, wie soll ich das sagen, die Equipment-Kammer. Aber Kammer ist ja nicht so richtig das passende Wort dafür. Den Equipment-Ikea. <lacht> genau. Und äh, also, äh, Jungs und Mädels, bitte nicht auf die Tastatur sabbern. Ähm, also das ist äh, schon, schon, äh, schon ziemlich cool. Ähm, genau, und ähm, da wird natürlich, ich sag jetzt mal, ne äh, äh, da wird benutzt, was da ist. Ne? Also ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es bei den, bei den Gitarristen und bei den Bassisten ist. Also bei den Amps wird wahrscheinlich auch äh, munter immer gewechselt. Ich könnte mir vorstellen, dass so Leute, die so so also sehr Signature-mäßig unterwegs sind, dass sie oft immer einen sehr gleichen oder einen ähnlichen Bass spielen. Da bist du natürlich maximal qualifiziert, um darüber Auskunft zu geben.
0: Ja, Bass ist natürlich irgendwie, sagen wir mal so, jedes Instrument fühlt sich ein bisschen anders an. Ne? Und mhm. klar probiert man vielleicht im Studio auch mal, äh, oder es ist sicherlich so, dass da auch unterschiedliche Instrumente rangekart werden und sowas. Ne? Aber ähm, also ich, ich bin immer ganz froh, äh, vielleicht nehme ich eine äh, Alternative oder oder so noch mal mit, aber mhm. eigentlich habe ich immer eine Vorstellung, welcher Bass soll es jetzt werden äh, und und dann ist meistens auch jetzt äh, nicht die Zeit oder das Interesse auch, äh, sagen wir mal der anderen beteiligten Personen da fünf besser auszuprobieren und mhm. ich denke bei also bei Gitarren mit äh, mit mit Sounds und Amps wird sicherlich noch eine ganze Menge mehr rumgemacht ja, so ne und ähm, genau, was du vorhin übrigens gesagt hattest mit, ähm, so, und dann ähm, habe ich ein Endorsement und bin dann da drin gefangen, das habe ich auch Gott sei Dank nie gehabt, weil immer allen Beteiligten klar war, okay, äh, der Andi, der äh, tut, was er kann irgendwie und mhm. äh, so, das ist eine langfristige Geschichte, so, mhm. äh, der ist jetzt nicht der Riesenname, aber wie du schon sagtest, man hat einfach, äh, ja, also, ne, so wie wir gerade über manche, so bei manchen Punkten manche Kollegen im Kopf hatten, so, mhm. da hast du halt ja doch über die Jahre, Jahrzehnte dass sich dann so ja Bilder einfach entwickeln. Okay, labert da jemand oder ist das irgendwie, ja. hat das Hand und Fuß oder so, ne? Und äh, das heißt, wenn dann den Leuten klar ist, okay, das hat Hand und Fuß, das ne, ist ein langfristiges Ding und da wird bestimmt irgendwie, ist das eine gute Sache. Und wenn ich dann aber einen Job habe, wo ich einfach einen anderen Sound brauche oder mhm. ich irgendwo anders spiele und äh, es einfach logistisch gerade bescheuert wäre, dann die Bassanlage mitzunehmen oder mhm. so, dann äh, habe ich noch nie äh, auch nur ein Problem gehabt, äh, so nach dem Motto, hey, warum hast du nicht unsere Sachen gespielt oder mhm. so. So, ne? mhm. Und auch äh, war auch nie quasi exklusiv, hätte ich mich nie darauf einlassen können, auch mhm. sowas schriftlich zu fixieren, dass ich mhm. das jetzt nur noch spiele, weil dann hätte auf der anderen Seite auch, auch drinstehen müssen, wie du schon sagst, dass ich dann sagen kann, okay, ich spiele dann morgen in München, da müsst ihr mir dann die und die Anlage hinstellen oder so. Ne? Mhm. so dass, mhm. äh, ja Also wie gesagt, dafür ja, sind weder die Firmen, mit denen ich dann zusammengearbeitet habe, noch, ähm, noch ich äh, groß genug. Mhm.
1: <lacht> ah. Ja, und wie gesagt, das hat sich ja auch ähm, dann doch ein bisschen auch, also was diese Be 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 Beziehungen sozusagen angeht, das hat sich einfach auch stark verändert. Ne? Ähm, genau, aber äh, nochmal so ein bisschen äh, äh, sh Shifting Gears sozusagen, also nochmal <lacht> äh, äh, also zu, äh, konkret. Ähm, wie ist das? Hast du, du na, wenn ich das am Schieb habe, da machst du gar nicht so viel Recording, ne? Also Recording im Sinne von für andere Sachen einspielen mal, aber jetzt gar nicht so jede Woche fünfmal oder so, ne? Also da
0: nee, äh, pff, nee, het, wird mir tatsächlich momentan, äh, war ja mein, mein, mein Puzzle äh, quasi, äh die, 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 Nachfrage nach Unterricht, äh, mhm. da irgendwie Herr zu werden, mhm. so äh, was, was, was gut äh, läuft, und dann jetzt äh, habe ich natürlich die letzten Monate all meine Kraft irgendwie in Andy Space Camp äh, gesteckt, die Homepage zu bauen und so. Mhm. Und äh, ja, dann gibt es ja noch so Kleinigkeiten wie Podcast und irgendwas und ist die Woche eigentlich auch voll, ne? Und jetzt mhm. äh, fängt es dann auch wieder so live mäßig an. Ähm, hey, Wo so habe ich diese zusammen,
1: Woche? Ne? Ja. Also im, ich bald weiß im Juni, glaube ich, ne? Also ja. warte mal, du spielst ja auch mit Reboot bist du doch auch mal irgendwann einmal dabei?
0: Ja, glaube ich auch. Und ich habe auch diese Woche noch ein, zwei Sachen zugesagt. Da weiß ich gar nicht, ob bei dem einen Gig du auch vielleicht. Aber egal, wir, wir, wir sprechen da mal drüber. <lacht> genau, und das wird einfach, äh, das wird, ähm, das wird, äh, so, da ist meine Zeit äh, relativ äh, ausgebucht. Also, dass ich jetzt, äh, sagen wir mal so, ab und zu mache ich das natürlich, mache mhm. das auch gerne. Mhm. Ne? Ähm, aber ist jetzt. Äh, ich bin jetzt nicht, der Go-To-Typ, wenn du äh, mhm. was eingespielt haben willst, ne, weil ich es äh, auch nirgendwo offensiv bewerbe oder mhm. sowas. Ne? Ja, und du hast und, natürlich auch äh,
1: einfach andere Prioritäten gerade so. Ne? Ist bei mir auch so, war mal ein bisschen anders. Ich habe eine Zeit lang, habe ich das gar nicht ganz so wenig gemacht. Ähm, also auch so, dass das ähm, finanziell durchaus auch ein Standbein war. Ähm, mhm. Und vielleicht kommt das auch irgendwann mal wieder, aber im Moment äh, liegt mein Fokus einfach da auch ein bisschen woanders. Aber ich mache es immer noch verdammt gerne und wenn dann so, ich sag jetzt mal ja, auf in, jeden in den Fall. Sommerferien, ähm, wenn dann da ein bisschen mehr Luft ist für sowas, dann nehme ich da gerne auch ähm, Projekte dieser Art an und ich wollte nur mal äh, so ein bisschen, ähm, vielleicht noch mal so einen kleinen Denkimpuls geben, ich weiß nicht, wie es beim Bass ist, beim Drumset ist es auf jeden Fall ein Unterschied, äh, wie man so sein Setup äh, zusammenstellt äh, für eine Studiogeschichte oder halt für einen Live-Gig, ähm, ne? ähm, das sind auf jeden Fall einige Aspekte. Da könnte man aber, vielleicht machen wir mal eine Folge über Sound. Also da müssen wir natürlich mal ein bisschen brainstormen, wie man das strukturieren könnte. Mhm. Ähm, weil das ist beim Drumset schon sehr, 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 sehr unterschiedlich. Also der Unterschied Studio und Live. Ähm, genau. Und ähm, ähm, ja, ähm, aber das ist, ist es beim Bass groß unterschiedlich? Ja, nein, vielleicht. Sag mal kurz was dazu. Also, ist Unterschied. Ich würde das jetzt einen Unterschied machen, ob du hier bei mir im Studio was aufnimmst oder äh, Geek spielst? Erstmal so von, was du benutzt und. Was nee, nicht.
0: also erstmal wäre für mich äh, die. Äh, also. Beim, beim Recorden wäre, sagen wir mal, das einfachste dann erstmal Bass, äh, die iBox fertig, so, ne, und, und live hm. dann, wenn ihr jetzt nicht komplett auf in ihr monitoring setzt, wo du das dann genauso machen könntest, äh, habe ich aber hm. eigentlich immer noch gerne was hinter mir, was auch ein bisschen Luft bewegt. Hm. Ähm, also eine ne Bassanlage noch dazu, ne? und hm. äh, äh, ist aber eher selten tatsächlich in den letzten Jahren gewesen, dass ich dann im Studio auch noch groß was abgemeikt habe und und ja. irgendwas, weil du kriegst einfach ein sehr gutes Signal auch aus, dem, äh, aus äh, ohne, ohne den Verstärker so und kannst äh, äh, genau, dass das nachher trotzdem warm und so klingt, wo eine Gitarre, die jetzt nur äh, direkt irgendwo reingeht, doch manchmal so ein bisschen tot irgendwie klingt im Vergleich Auf. zu einer Gitarre, die über ein Amp gespielt ist. So, ne?
1: Aufpassen. <lacht> oh, da haben schon einige Leute... Oh, in jetzt kommen die,
0: die Camper-Guys Camper und haten mich, oder was meinst du? Nee. Äh,
1: also Camper, Entschuldige, Camper auch, aber... Du, du weißt natürlich schon, ne? also bei den meisten Produktionen wird die Gitarre schon sehr direkt reingespielt und dann hinterher ja ähm, Bam, okay. ne? und ähm, also da gibt's da gibt's schöne YouTube-Videos zu, zu wie sagt man äh, blind blind vergleichen irgendwie blindverkostung ähm, mhm. <lacht> da wäre ich sehr 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 also da sage ich aber da nicht ist es noch üblicher
0: also äh, also Gitarre wird auch äh, wird würde ich mal sagen ein, 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 ein paar Prozent deutlich häufiger noch mit dem Amp eingespielt im Studio als jetzt äh, bei zum Beispiel. Darauf wollte ich hinaus. Und ob das jetzt gut oder schlecht ist oder irgendwas wollte ich gar nicht bewerten. <lacht> genau. Aber ja, äh, ich habe auf jeden Fall auch äh, Bock, äh, Studiomäßig äh, so jetzt wieder, weil über die ähm, äh, um mal auf nächste Woche schon zu sprechen zu kommen. Wir haben unsere Playback-Aktion oder Play-Along-Aktion gemacht. Ja,
1: haben
0: wir, ich glaube, wir haben einen Sendeschluss bis Mittwoch, glaube ich, gemacht und wollten die, glaube ich, nächste Woche dann aufnehmen. Und ich äh, schwitze jetzt schon, wie ich das alles, also ich glaube, ich habe bestimmt schon zehn Bass-Einsendungen oder so und da so, sind so geile Sachen dabei und da habe ich direkt äh, Bock auf Recording bekommen wieder und äh, das äh, ist echt sehr, sehr schöne Sachen dabei und ähm, auch diese, diese Unterschiedlichkeit, das mhm. quasi äh, hätte ich mir nicht besser, hätten wir uns nicht besser wünschen können, war genau ja das Ziel, das zu zeigen und mhm. jetzt muss ich nur noch mal ein bisschen tüfteln, wie
1: wir das äh, hintereinander das wir schneiden, irgendwas, ja. Zwei Anmerkungen, natürlich müssen wir uns überlegen, wie wir das hier im Podcast vom Format machen, ähm, zum und zum anderen, ich habe nicht so viele Einsendungen. Ich denke, das liegt vor allem daran, dass das Aufnehmen des Drum -Kids einen etwas größeren Akt darstellt. Auch wenn ich hier ja. irgendwie ein, zweimal gesagt habe, hier so und so reicht, aber das Problem ist natürlich trotzdem, du kannst es zwar mit dem Handy aufnehmen, aber du musst es ja trotzdem auch hören beim Spielen. Und das irgendwie, der technische Aufwand ist ein bisschen größer. Deswegen nehme ich nächste Woche hier im Studio noch zwei Schüler auf am Montag, aber das schaffe ich trotzdem noch. Genau, also, den, das. Ja, cool. Sinn. Genau, äh, genau ja, das
0: kann natürlich ja. sein, also mit Bass und Interface mal eben auch zu Hause abends noch im Wohnzimmer, äh, ist natürlich auch schneller gemacht tatsächlich als ein Drumkit mhm. und genau. äh, ja, ist total cool, da sind halt, äh, da sind Podcast-Hörer, Hörerinnen, aber auch äh, Schüler von mir ne mhm. und in, in Andys Basecamp äh, haben ein paar ihre Ergebnisse schon gepostet, was dann leider dazu geführt hat, dass der ein oder andere, der noch interessiert war, äh, dann erstmal so sagte, boah, und dann habe ich das gehört und dachte, nee, ich bin viel zu schlecht und so, mhm. <lacht> äh, weil, aber das, äh, also, jeder, der noch so mit sich ringt und vielleicht sogar was ausgearbeitet hat, äh, äh, nimm es auf, einfach um es fertig zu machen, reich es ein und äh, ja. schreib dazu, äh, wenn, wenn du irgendwelche Sorgen hast, Namen weglassen oder so. Ja. Wobei das totaler Blödsinn ist, weil es ja kein Contest ist. Es geht ja, ja. nur um diese Unterschiedlichkeit zu zeigen und die ja. anderen haben vielleicht einfach ein paar tausend Stunden mehr auf dem Buckel und ja. äh, da äh, kommst du vielleicht dann in äh, zehn Jahren auch noch hin und, und äh, muss man immer als Momentaufnahme sehen. Aber das äh, sag ich so, der sich jahrelang selber immer bei solchen Sachen ein bisschen versteckt hat, von daher
1: naja, ich zitiere da äh, mal die äh, äh, ja, Designerin meines Vertrauens und sage einfach mal, do it. Ja, genau. <lacht> Ja,
0: aber da da bin ich echt schon gespannt und ja. äh, wie ich auch schon gesagt hatte, ich werde auch definitiv da äh, im Basecamp und vielleicht mache ich die Seite dann noch öffentlich äh, podcastmäßig zugänglich äh, oder so, äh, dass dass, ich, dass er da die Versionen mal sammeln irgendwie oder wir machen das zusammen irgendwie, dass man das hören kann und ich werde da vielleicht auch hier und da nochmal ein Video machen und sagen, guck mal, das sind die Bestandteile und die äh, Herangehensweise und hier ist mal als Kontrast dazu, wie man es genau andersrum machen kann oder so. Mal gucken, mhm. was, das, was mein Zeitmanagement daher gibt
1: weißer Zeit kann man nicht managen. Man kann seine Prioritäten ähm, sortieren, aber Zeit ist immer gleich. Ja. Das wolltest Leider. du jetzt bestimmt nicht hören, ne? Nee. <lacht> also, äh, wenn, wenn ich so, äh, so neunmal kluge Sprüche raushau, heißt das nicht, dass ich da gut drin bin, ne? Also, ich habe da <lacht> durchaus auch mal Themen mit, also. Ja, du weißt ja, das
0: haben wir ja schon öfter gesagt, die meisten Folgen
1: denken wir uns ja eigentlich als Therapiesitzung
0: ja. aus und letzte Tage gedacht, ich müsste mal wieder diese Perfektion für Musiker-Folge ja. hören, um bei ein paar Sachen endlich ins Doing zu kommen und mich dann nicht selbst zu blockieren, mhm. aber egal. Hast du
1: eigentlich mal dir diesen Buchtipp, den ich dir mal gegeben habe, hast du das mal gelesen oder gehört oder The One Thing? Ja. Okay. Ja, ja, ja. Aber es ist äh, so, ja, das ist äh, Mindset
0: haben wir ja auch schon mhm. gehabt und äh, irgendwie diese Woche war irgendwie wieder so ein, das Glas ist halb leer-Ding äh, irgendwie, aber das hat auch was mit Kraft dann mhm. oft zu tun, auch mentaler Kraft dann am Ende. Und äh, genau,
1: und äh, aber ist äh, das nächste Woche ist das Glas wieder halb voll. Mhm. Okay, ich hoffe. Ich mache jetzt gleich den Glühwein an. Äh. <lacht> Sehr gut. Achso, übrigens, ich weiß nicht, wer das Podcast-Hörer Ralle, das Ding mit der Möwe, das hat auf jeden Fall meinen ja. Tag bereichert. Also Ralle, wenn du <lacht> zuhörst, vielen Dank dafür. Das passt natürlich thematisch, passt das auch super. Natürlich Holland und gewisse Assoziationen, die man hat, das war natürlich, das ist ja im Grunde genommen ja das naheliegendste gewesen. Das war ja großartig. Ja, 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 das
0: äh, fand ich auch äh, sehr, sehr lustig. Die Möwe, äh, äh, Grüße an Dustin, ne? die Möwe mit äh, Joint am Strand in Holland. Genau. Mit elegant, äh, ne? Legal, ja, legal.
1: Ist doch bei uns doch jetzt bald auch. Nee, ich glaube, das dauert noch länger. Ich glaube, die streiten Für sich jetzt noch nicht? fünf Monate. <lacht> <lacht> ja, also falls, okay. falls, falls ja jemand von, den, äh, von der Obrigkeit mithört, ey, mach doch mal, das Internet hier funktioniert in Deutschland. Das wäre schon mal gut.
0: Ja, naja, auf jeden Fall äh, äh, nochmal vielen Dank an alle Podcast- Hörer, ja. Hörerinnen. Wir haben auch noch so ein, zwei eingereichte Fragebögen, wo wir glaube ich nochmal drüber gucken müssen, dass wir die vielleicht nochmal, äh, dass wir da wenigstens noch einmal drauf eingehen oder die Verbesserungsvorschläge oder Themenvorschläge uns nochmal angucken Ajo. und ansonsten freuen wir uns da immer für alles. Ich habe heute Morgen noch zu der odd -Mieter folge hat auch wieder jemand, kannst du mir das nochmal schicken, äh, so dieses PDF mit den Basslinien äh, angefordert und so cool. und äh, genau, wenn wir da, äh, also ich, äh, vor allen Dingen ich, äh, weiß ich nicht bei dir, wenn ich da nicht immer sofort just in time momentan antworte, ich äh, versuche es dann doch immer und wenn es hm. mir mal durchrutscht, also wenn ihr nach einer Woche nichts von mir gehört habt, dann äh, ist die E-Mail entweder verloren gegangen oder ich bin doof und äh, bitte nochmal einmal kurz irgendwie anklopfen oder so.
1: Ja, aber als Bassist musst du das nicht extra überbetonen. Also das ist ja. richtig doof. <lacht> ja, danke. In diesem Sinne. Flach wird's Freitag. Ich habe noch ein Anliegen, äh, be ja. bevor ich hier, bevor ich hier auf den roten Knopf drücke. Äh, Andi und ich gehen länger äh, schon ein bisschen mit dem Gedankenschwanger, mal das äh, Thema Finanzen äh, hier äh, zu diskutieren. Oder vielmehr ich gehe mit dem Gedankenschwanger und Andi drückt sich die ganze Zeit davor. <lacht> ähm, Vielleicht lasst ihr uns mal auf den unterschiedlichen Kommunikationswegen wissen, ob ihr, ob ihr das interessant fändet oder auch nicht. Also ja, vielleicht meldet ihr euch mal dazu und dann bereiten wir uns vor und dann schauen wir mal, ob wir da was in der ja. Richtung machen. Genau. Also das war eigentlich noch alles, was ich sagen wollte.
0: Okay, ja. bei mir rattert es schon wieder. Das ist ja ein, ein sehr vielfältiges Ding, ne? Wie als, als, als Hobbyband zusammen finanzen, wie läuft das ah, ja, und da etc. und ah, Ja, da okay. können wir
1: wahrscheinlich ja. auch mehr als eine Folge machen. Aber wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit, ne? Wir haben, ich denke mal, genau. die, 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 die 50 machen wir voll, ne? Also äh, die 150 meinte ich, aber. Äh,
0: auf, äh, auf jeden Fall. Ja, ich ich sehe uns hier irgendwann mit.
1: Äh, mit äh, Du ja, hast mich angeguckt und hast gesagt mit grauen Haaren. Ne, komm, sei ehrlich.
0: Jetzt musste ich kurz um, umdisponieren.
1: <lacht> Ach ehrlich, okay, mit komm. Beide mit ohne Haare, ja, genau. Komm, Hauptsache geruft. Genau. Besser wird's heute nicht mehr. <lacht>
0: Um, wir brauchen Endorsements für den Podcast. Doch ein paar Sponsorings irgendwie. Ja, und dann äh, brauchen wir irgendwie... Äh, Andy hat sich heute die Haare gekämmt vor der Folge mit. Und <lacht>